0: 大家好，欢迎大家收听第八百六十三期华夏基金早播间，早间五分钟本地话理财。小夏今天和您分享理财那些事儿。三秒钟内说出这两年 A 股市场的一个显著特征，你会说哪个？可能很多小伙伴和小夏的答案都是一样的，结构式，没有出现大级别的行情，指数大部分时间都在震荡，但市场热点却不少，从 AI 到数字经济，从中特估到金特估。如果踩准了风口，今年的收益想必能够跑赢很多人。在这种市场环境下，有一类基金成为很多人的薪水之选，那就是主题基金。究竟主题基金有着怎样的魅力？我们在投资时又该注意哪些问题？不妨听小夏聊聊吧。先来解答大家的疑惑：什么是主题基金？所谓主题基金，指的是将基金资产集中投资于某一主题的基金。从而满足投资者对特定对象的投资需求。我们通常可以看基金合同来分辨主题基金，比如华夏线上消费主题的基金合同中就明确说明，基金投资于线上经济主题相关的证券资产，占非现金基金资产的比例不低于 80% 在严格控制风险的前提下，精选线上经济主题投资标的，追求超越业绩比较基准的投资回报。有小伙伴之前问过小夏，主题基金和行业基金看起来好像啊，他们究竟有什么区别？哎，区别就在于主题基金不是严格按照全球行业标准划分的行业基金，而是根据经济发展将某个主题作为挑选股票的标准。举个例子，医药、煤炭、电力这些就属于有明确划分的行业，而数字经济、国企改革则属于主题。但需要说明的是，官方对于行业与主题并没有一个明确的定义和统一的分类标准。部分行业和主题之间可能存在一定的交叉重叠，而且随着行业的发展，大家对于主题的认知度渐渐加深，有些原先并不清晰的主题可能会慢慢演变为新型行业，成为行业基金。比如新能源，你可以说它是囊括了新能源车、光伏、风电等行业的大行业。也可以说它是新能源主题，因此我们可以看到市场上既有某某新能源行业基金，也有某某新能源主题基金。正是由于这些原因，我们通常把行业主题基金放在一起说，主要和全市场选股的基金区分开来，用来指代有特定投资范围的基金品种。那么主题基金有哪些优势呢？首先就是投资集中度高。收益弹性大，在结构市场中更容易捕捉机会。由于主题基金通常百分之八十以上的资金都用来投资某个特定的主题，所以当主题站上风口时，对应的主题基金可能在短时间内就实现了高收益。比如今年以来 ，TMT 主题表现突出，相应的小夏家的众多行业主题产品上半年的业绩回报也都超过了百分之三十，比如游戏 ETF。代码幺五九八六九云计算五零 ETF 代码五幺六六三零五进 ETF 代码五幺五零五零人工智能 AI ETF 代码五幺五零七零大数据五零 ETF 代码五幺六零零零等主题基金的第二个优点是深耕特定赛道，通常担任这类基金舵手的基金经理对这个行业主题都具有专业的研究和深入的了解。还是拿小夏家作为例子，基金经理涂环宇就深耕科技领域，在管的华夏创新前沿股票代码002980华夏科技前沿六个月定开混合 A 类代码0 1 0 0 1 6 C 类代码010017等产品，都是和科技相关，对某个领域的深入耕耘，能够助力基金经理更好的把握主题赛道的机会。但同样的，主题基金也有自己的缺点。对某个主题的高集中度，有时候是优势，有时候却是风险。没有永远长盛不衰的行业，行业本身具有周期性，市场也会出现行业轮动现象，这就造成了主题基金的走势有高潮也有低谷，波动弹性往往会高于全市场选股的基金。正是由于主题基金风险与机遇并存，我们在投资时也要注意以下这几点。第一，选择长期发展确定性高的行业主题，这个确定性可以是社会发展的大方向，比如能源革命、人工智能；可以是刚需，比如消费、医药；也可以是国家政策长期扶持的方向，比如中特估、专精特新。如果某个赛道只是一时红火，但还有很多技术障碍需要克服，距离商业化还很远，或者政策性风险较高，那么建议大家保持谨慎。第二，可以选择自己熟悉的主题。如果你在新能源车企业工作，对行业的了解及动向可能远超过普通人；如果你在生物医疗机构工作，对于生物科技的新技术也会比普通人更敏锐。那么，在把握行业风向、警惕风险时，其实就具有天然优势。第三，正确认识主题投资的高波动风险，并且不要孤注一掷。否则，当赛道低谷来临时，就要承受不可预知的波动。建议大家可以采取核心加卫星的策略配置，用宽基指数基金或者全市场选股的基金作为核心仓位，再配置几个看好的主题基金，争取阿尔法收益。好了，今天的华夏基金早播间到这里就要结束了，感谢您的收听，我们下期再见。